0: Esta noche en Milenio presentamos un libro que muestra al lado más humano y e más impactante dos fenómenos paranormales. su título, En la búsqueda, sus autores, Yolanda García y e José Antonio Roldán. En la búsqueda, testigos protagonistas del misterio. Estamos diante de una obra que, a través de más de 400 páginas, ofrece testimonios exclusivos. Nel Falan, las víctimas, do misterio. Personas de todo tipo contando o seus encontros co Extraordinario. Semáis, saludaremos ya a un dos autores, José Antonio Roldán. Muy buenas noches, José Antonio.
1: Muy buenas noches, Antonio. Encantado de estar aquí de nuevo en tu programa y con tus oyentes hablando de lo que nos gusta no a todos, que es el misterio.
0: Sí, algo que nos atrapa, que nos envuelve. Bueno, el mundo que nos rodea está precisamente rodeado de misterios, misterios por desvelar y precisamente este ensayo que presentamos es una búsqueda de respuestas a esas incógnitas planteadas. Lo que hacéis en este trabajo, Yolanda y tú, es analizar la temática insólita y misteriosa a través del testimonio de las personas que han vivido estas experiencias en primera persona, ¿es así?
1: Sí, es así, efectivamente. Además, eh, digamos, como novedad que planteamos eh, en esta obra, que es consecuencia de nuestro programa de radio en la búsqueda, es que son ellos los testigos, los protagonistas del misterio, quienes escriben en gran parte sus casos. O sea, quien no solo los est hacemos estrenar en, en radio, porque la mayoría comentan su testimonio por primera vez, sino que también eh, por primera vez escriben su relato, porque ellos... Claro, al investigador, al periodista, por ejemplo, a ti o a mí nos pueden comentar sus casos, sus experiencias, sus vivencias, pero nosotros a la hora de transmitir un sentimiento, una sensación de lo vivido, pues difícilmente vamos a poder alcanzar, por muy bien que, que nos expliquemos o demos detalles o hagamos comparativas con otros casos, por mucho que queramos no vamos a poder llegar nunca a, a explicar eh, ...como la persona que ha vivido la experiencia... ...explica lo que ella misma ha vivido... ¿no? ...lo que ha sentido, ¿no?... ...y eso también es lo que se plantea en esta hora, además de que sirve como catarsis a estos testimonios para, para complementar su caso, y es una manera también de, de investigar, de buscar respuestas a, a los casos en sí, y sobre todo, también a la hora de, de darle cobertura, ¿no? Un testimonio, una persona, por ejemplo, de los que nos esté escuchando, yo creo que siente una sensación de alivio tremenda cuando alguien eh, le presta atención, eh, ser escuchado, sobre todo que que no se sienten solos. Eso es muy importante a la hora de, de, por ejemplo, de leer el libro o de escuchar la cantidad de programas de radio que hay, las revistas, los libros sobre... Estamos viviendo, y tú bien lo sabes, un momento estupendo, maravilloso, a la hora de, de, de la divulgación de misterio, y que tienen que ver que no se sienten solos, que no se tienen que sentir solos, porque hay decenas y decenas de miles de personas que, como ellos, han tenido algún tipo de experiencia. Los fenómenos anómalos, extraños... Quizás había que quitar ya ese término un poco de circulación porque no son tan anómalos como quizás inexplicables o, o por explicar, pero no tan extraños a la hora de suceder porque cuando el río suena agua lleva y hay miles y miles de personas que dicen haber tenido algún tipo de experiencia relacionada con lo paranormal, con lo ufológico, con lo insólito y con lo extraordinario.
0: Sí, y además una de las eh, cuestiones interesantes que tiene este trabajo vuestro, José Antonio, tuyo y de, y de Yolanda García, en la búsqueda testigos, protagonistas del misterio, es que brindáis ese espacio a la gente que muchas veces llama, a programas como el tuyo, como el mío, y que se encuentra con un tiempo muy limitado, con los nervios que impone un medio como este, esa reflexión que permite bueno, pues recoger, eh, plasmar entre páginas en un libro lo que ha sido la experiencia, permite con tranquilidad, con sosiego, analizar, eh, poner todos los detalles, sin olvidarse absolutamente de nada. Y lo que decías también es cierto, para muchos es la primera vez que comparten sus experiencias con los demás, incluso no siendo eh, conocedores, sus allegados o sus personas más eh, próximas, esas personas de confianza. Son experiencias, por lo que he podido ver, que han cambiado la vida de muchas personas y a veces de forma dramática, ¿verdad?
1: En muchos casos sí, porque date cuenta que, por ejemplo, cuando estamos ante un caso, eh, no solo de lo que está aquí descrito en el libro, sino en general con el misterio relacionado, por ejemplo, con la aducción, que la terminología de aducción es rapto, ¿no? es una forma de violentar la normalidad de esa persona a raíz de, de, de esa experiencia sepamos o no el origen en la vida de esa persona cambia totalmente e igual por ejemplo cuando dicen o nos comentan que han visto a un familiar eh, fallecido o cuando han tenido algún tipo de experiencia de otro tipo por lo menos el cambio de, de, de ver el mundo o, o la forma de, de pensar que tenían hasta ahora cambia aunque sea un poquito no, luego lógicamente como explicamos en, en el libro yo siempre digo en la vida cotidiana pues quieras que no te absorbe, tenemos casos eh, que están ahí, que nos explican claro que, que siguen estando ahí que, que la mayoría de, de vivencias que están aquí expuestas, entonces, la, la gente sigue viva sigue eh, gran parte de ellos ocurriendo los casos y nos va reportando, las experiencias sí, es muy importante, pero claro, eh, su vida normal, entre comillas, también continúa y en, en algunos casos siguen sucediendo los fenómenos pero claro, tienen que comer todos los días e intentar trabajar. Quien tiene la suerte, que eso quizás ya es más extraordinario de tener trabajo, pues tienen que seguir la vida cotidiana ¿no? y quizás los fenómenos sí que están ahí, se dan cuenta, les afecta en parte, lógicamente, pero bueno, tienen que, que seguir. Mientras tanto, pues intentan buscar explicaciones, pues contactando... ...con personas como, como nosotros... ...que por lo menos lo que te comentaba... Eh, que, le, ...que les den la oportunidad de, de ser escuchados... ...compartir eh, experiencias con otras personas... ...que han tenido también eh, vivencias... Y, y, sobre todo, hay que hacerles entender a las personas que han sido testigos de, de un fenómeno que son muy importantes los detalles, que intenten apuntar todos los detalles, las referencias y, sobre todo, que, que tengan un sentido crítico, porque, claro, lógicamente, a uno hoy en día no es como hace cincuenta años le pasa a algún tipo eh, o a un caso insólito y de seguida pues un, tiramos de Google, buscamos alguna experiencia relacionada con, con la nuestra y nos saben sé, programas de radio, publicaciones, artículos, y ahí hay que hacer eh, y aplicar el, el hecho del ser humano, ¿no? el raciocinio, el sen sentido crítico e intentar mantener la cabeza fría. No nos podemos creer a pies juntillas todo lo que leemos, escuchamos o vemos. Parece contradictorio porque estamos hablando en un medio de comunicación, pero es así, tenemos que mirar... Todos los, cuanto más información mejor, pero intentar hacer un poco de triaje, ¿no? de, de selección, y luego hacernos una idea de contexto de, de nuestro caso y, y si realmente pues puede tener parecido o no con otro, porque si no, también nos encontramos en los investigadores o buscadores que nos escuchen eh, cuando a la hora de afrontar la investigación de un caso se habrán encontrado que de una experiencia original e inicial de una persona en concreto a la hora de luego intentar encontrar respuestas a lo que le ha sucedido, pues ha, digamos, ha metido de la cosecha de, de otros casos en su propio caso, ¿no? Y, por ejemplo, hago un ejemplo muy práctico, ¿no? Una persona que, eh, que le suceden eh, experiencias en, en su casa de moverse objetos eh, tipo poltergeist, quizás en, en, en menor escala, ¿no? En pequeña escala, ¿no? Pero claro, buscan información y luego, pues es que no, pues uno es susceptible de, de que cuando sucede algo normal en, en esa casa que, que están pasando hechos inexplicables, lo pueden meter en el mismo cajón desastre de, del caso. Luego tú llegas ahí a, a investigar y claro, la persona te cuenta la experiencia inicial, pero también te va comentando otros hechos que quizás eh, si no tuvieran esa contaminación de lo que han mirado por ahí, pues no, ni siquiera pues ellos mismos le darían importancia, porque de hecho no le han dado importancia inicialmente. ¿no? Esos pequeños detalles, estamos ya en el 2016 y a la hora de, de buscar respuestas, de investigar, hay que tenerlos muy en cuenta si realmente lo que se quiere o lo que se pretende, y yo creo que sí en, en gran parte, eh, por lo menos las personas que, que nos dedicamos a, a esto, eh, es intentar eh, saber de que va cada caso saber intentar encontrar el origen, que es muy difícil, Antoni, tú bien lo sabes, pero por lo menos hay que ir descartando, no hay ningún aparatito, y siento decirlo, aunque alguno pues dirá, está haciendo piedra sobre tu propio tejado o, o estás llevando en contradicción a otro, eh, que vayas a una casa y no tenemos el aparatito de sobrenatural o de esto de buscadores de fantasmas que, que lo dicen. Aquí hay fantasmas, aquí hay entidades. Al día de hoy, por mucho que parezca, la Spirit Box, por ejemplo, no está comprobado de que, de que realmente funcione y otros cantidad de aparatajes que están ahí y que se están vendiendo a porrillo, porque realmente hay muchos aficionados a lo paranormal eh, pues no hay una prueba científica, no hay una prueba de que lo que ahí se capte o lo que allí se grave o, lo, o las indicaciones o los niveles que allí se den sean ciertos, ¿vale? No me estoy refiriendo lógicamente a la pistola de temperatura, que eso sí que da la temperatura sino a otro tipo de aparatos muy cuestionables y que bueno, a mí me encantaría realmente eh, tener una prueba de que, de que son fiables, ¿no? Porque, porque dirían, por ejemplo, en lo paranormal que nos están dando respuestas de, de que hay una existencia más allá de esta vida, ¿no? Pero por ahora hay que atenerse a lo que tenemos y a las pruebas intentar descartar. Que alguien que me está escuchando y que practica con ese tipo de aparataje me da las pruebas, me enseña las pruebas de que realmente sirven, yo, lógicamente, estoy aquí para buscar y encontrar respuestas, sean las que sean. No, no soy una persona cuadriculada, de mente fija, sino que estoy aquí precisamente para, para, para tener y aplicar el sentido crítico que luego digo que apliquen los, los testigos.
0: Miembros Orientes de Milenio que estamos conversando esta noche con José Antonio Roldán, un dos coautores de este libro en la búsqueda, testigos, protagonistas del misterio. Ahora entraremos en casos, José Antonio, buche preguntar por algún, eh, algún concreto que en estos años de, de oficio, de escoita, de trabajo, esa oportunidad de conocer, pero también me gustaría preguntarte por este hecho que es interesante y es novedoso, el de eh, permitir también que profesionales de la de de la salud mental, de la psicología, de la psiquiatría, pudiesen mmm, aportar su, su opinión, eh, redondear este trabajo vuestro, trasladando las experiencias vividas por los oyentes a profesionales de la salud mental y ver qué os contaban. ¿Qué os han contado al respecto? ¿Qué opinan estos hombres?
1: Es muy importante lo que comentas y, y precisamente por el hecho de que dan su opinión para que luego no digan... Eh, los negadores, que no es los negadores, es que los verdaderos científicos no participamos del tema de investigación del ministerio, perdona eh, que miren el libro, que hay gran cantidad de, de psicólogos de todas las ramas de, de la psicología, que sabes que hay muchas que aportan sus su conclusiones, y sobre todo a preguntas que le hacemos, una para mí muy importante es si existen el, o no los testigos de élite y claro, la respuesta que dan los psicólogos un poco también eh, me confirma lo que yo tenía pensado de, 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 a lo largo de estos años no que claro, eh, por ejemplo un ejemplo que estoy dando en todas las entrevistas y que siempre he dado en la vida es que un piloto, un piloto de avión lógicamente es un profesional del, del tema, no voy a decir que no, que para eso se dedica. La mamá me mandó un avión y te los traigo, bueno, de hecho ya ni despegó, pero eh, tiene sus olas de vuelo, son ya una... Claro, la profesionalidad eh, tiene... El, muchas vidas dependen de él, ¿no? Pero claro, esa, eh, ante todo, ese piloto es una persona, es un ser humano y como tal tiene una vida y puede tener un mal día. Puede eh, dejar a la mujer o si eso o, o cualquier cosa, ¿no? Tener un, ese, esa concatenación de, de hechos negativos que pueden suceder a uno, que eso siempre se dice de que las desgracias nunca vienen solas, pues esa persona imagínate que tiene un día fatal y ese día tiene que volar y por lo que sea pues coincide con, con un avistamiento. Esa persona puede tener, ¿por qué no?, a causa de todo esto que le ha pasado durante el día una mala percepción de lo que está viendo. Lógicamente es un profesional de, de la aviación, no digo que no, pero también como persona puede confundirse, ¿no? Y también como persona puede mentir o decir la verdad, que eso también es muy importante y también lo sacan en relevancia los psicólogos aquí consultados. Todo el mundo, eh, como ser humano, podemos decir la verdad o, la, ...o decir mentira... ¿no? ...y eso es aplicable lógicamente a los casos... ...en muchos casos no co conscientemente... ...porque te transmite el testigo realmente lo que vio... ...claro, pero el hecho que te lo transmita... ...no quiere decir que sea realmente lo que se pudo ver... ...porque si es una mala percepción... ...él puede creer a piedras juntillas que ha visto algo... ...lo cual no quiere decir que sea algo... ...sea lo que él se piensa que sea... Por ejemplo, algo muy muy sencillo que explicaba eh, nuestro decano de la ufología, Antonio Rivera, que, y bueno, también lo, otras personas de aquella época, es que se ve una luz en el cielo, ¿no? Y tenemos a cuatro personas. Una persona, por sus creencias, dice que esa luz es la Virgen. Otra persona, luego le, lo, lo entrevistas y dice que es una nave de origen extraterrestre del planeta eh, X-23-24, o sea, ya concreto y todo. Otra persona te dice, pues bueno, que no sabe lo que es, que está viendo una luz y que está en el cielo y que para él es un objeto volador no identificado, pero no sabe qué es más, ¿no? Y luego, sin embargo, tenemos a la cuarta persona que está viendo exactamente lo mismo que las otras tres personas y, sin embargo, te está diciendo que él no ha visto nada. Es el clásico negador, que él... En su fuente interno, lógicamente, sabe lo que está viendo, que ha visto algo, pero como no tiene explicación lógica lo que ha visto, pues... La forma de tirar por la tangente y la forma más fácil es negar el fenómeno Pues imagínate, a la hora de, de investigar un caso hay que tenerlo todo en cuenta Que es muy difícil cuando una persona eh, intenta investigar un caso y no ha estado ahí, no ha estado presente Por eso lo importante es siempre, y lo que tenemos básicamente como, como premisa a la hora de investigar un, un caso Es el, el testimonio
0: Pues ahí ustedes, un libro de testemunios en la búsqueda, testigos protagonistas del misterio de Yolanda García y José Antonio Roldán. Y hemos rematar a nuestra conversa con quien fue o nos ha convidado esta noche preguntándole por casuística, que es que está desagradando seguramente. Puesto que o tiempo que tenemos es siempre limitado, y a ver si somos quien de extraer al menos algún caso dos capítulos principales, que son o do paranormal, o ufolóxico e o insólito. Creo que también vosotros comentáis alguna experiencia de tipo personal. ¿Es así, José Antonio?
1: Sí, sí, efectivamente, ¿Sí? porque ante todo somos buscadores, y como te decía, pues somos nosotros los primeros los que comentamos las experiencias que ahí hemos tenido. Si quieres te comento brevemente un caso de, ¿Sí, sí? de, de, de lo paranormal... ...que él se ha conocido ahí... ...bueno, lo, que lo ponemos, lo titulamos... El, ...el caso Cubellas... ...que ocurre en una localidad catalana... ...donde toda una familia está implicada... Eh, ...una casa entera... ...a raíz de la muerte de la matriarca... ...de la, de la familia Manuela Raja... ...pues eh, deciden... ...porque no pueden viajar a Extremadura... ...donde son donde era la mujer... ...y era su deseo que sus cenizas se llevan a, allí... ...pues deciden que hasta que... Eh, ...puedan, pues se lo llevan... A, ...allí a su casa, hace poquitos años que, que sucede esto y a raíz de llevarse las cenizas de, de Manuela Raja allá a la casa de, de la familia, la familia Tosa, pues resulta que comienzan a suceder una serie de fenómenos paranormales, entre otras cosas notar la presencia, el olor característico de la mujer, el de colonia, el, de, el del cigarro, incluso el cigarro que, que fumaba ella incluso. A, a ponerse en marcha hay niños implicados o bueno, niñas en este caso implicados en, en el asunto ponerse en, en marcha según los testimonios eh, a, juguetes sin, el, sin pilas o sin el, digamos la batería que hace eso posible pero no incluso sin pilas y sin la batería sino incluso quitándoles el el, digamos el mecanismo donde se pone la batería donde se pone las pilas pues aún así funcionando no pudimos investigar este el caso in situ y tuvimos la suerte eh, por la cercanía y es un caso que se, que se sigue produciendo pero que te comentabas antes la vida cotidiana también se, se sucede y la y ellos pues tienen que trabajar y sí que siguen sucediendo el fenómeno en sí pero, eh, bueno, lo van digamos, está atenuado por, por, por la propia vida. Pero la suerte que tenemos es que, que casi en directo, si sucede algo, nos los van comentando. Y la verdad es que impresiona cuando uno está allí algo tan... No, no, ah, no te voy a hablar de, de fantasmas, no te voy a hablar de, de entes o presuntas entes, sino te impresiona llegar allí que te estén comentando eso, aparte de haberse producido bueno fotografías eh, presuntamente inexplicables, de encontrarte allí con la con las cenizas de la mujer porque están allí y con la fotografía al lado de la mujer eh, uno como intenta ser eh, imparcial antón eh, neutral y, y todo lo que tú quieras pero ante todo eh, como te comentaba antes con lo de los psicólogos y los pilotos uno es humano ¿no? e impresiona el, te, te estén comentando el caso de las experiencias que allí se viven humedades entre ellas extrañas que no, que no o se han conocido el origen y que no deberían estar ahí y tener ahí las cenizas de la mujer. De hecho, un integrante del equipo de, del programa, Thierry Solé, tuvo, digamos, unas. Eh, le gustan mucho los temas de, de, de misterio, sobre todo ha tenido una experiencia ovni. Pero intenta siempre aplicar el sentido crítico y, y nunca la había visto, y mira que ya lo conozco hace tiempo, eh, con esa necesidad que comentaba él, el, el, era la persona que estaba grabando en, en videocámara, de, tenía que salir, o sea, de hecho dejó la videocámara, tuvo que salir porque se encontró fatal de un, en un instante, aparte la videocámara dejó de... De, de funcionar bien y luego en su en su estudio pudo comprobar que la videocamera funcionaba perfectamente. Una serie de hechos que que bueno que te hacen pensar y, ante todo, pues que hay muchos testimonios. Y como siempre comento y siempre digo, eh, siempre intento dar todas las partes y, eh, y todos los testimonios sobre el mismo caso. no En este caso, Fran, el, ma el, el marido actual de, de, de Laura, una, la nieta de Manuela Raja, pues no comentaba que, que él, ...en lo personal, no había sido testigo de nada de lo que estoy comentando... ...pero sin embargo, pues creía a su mujer, creía a Raúl, el hermano de su mujer... ...a Pilar, que es su suegra, y a las niñas... ...que, que en, muchos, eh, en muchos casos son han sido las protagonistas de dicha experiencia... ¿no? ...y también lo que te he comentado, porque ahora me ha venido a la mente... no el, el, ...la escena de estar ahí grabando con, con Laura, con Pilar... Eh, ...con Raúl, las cenizas de Manuela Raja la, la fotografía de Manuela y la niña, una de las niñas, la, la pequeña, estar viendo eh, la sirenita allí en, en, en una televisión, ¿no? Pues imagínate el hecho, la, 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 la niña comentando a nosotros todo lo que estaban viviendo ahí y, y como se suele decir, eh, eh, lo cotidiano, ¿no? Ni se coscaba, ¿sabes? Estaba, iba a lo suyo, ¿no? Pues imagínate eh, todo eso, pues parece que no, pero tienes que ir afrontándolo y luego apuntándolo. En tu libretita, todos esos detalles que te sirven para conocer el caso, eh, no solo de, de lo paranormal, sino en la sociología del asunto y el contexto general del caso.
0: Pues ahí ustedes, trabajo de campo, ahora reflectido en este trabajo eh, a través de páginas que puedes leer. Que... Podedes descubrir en la búsqueda testigos, protagonistas del misterio de Yolanda García y José Antonio Roldán, o libro que quisimos presentar esta noche que muestra o lado más humano, e más impactante, dos fenómenos paranormales en la búsqueda, o sus autores, Yolanda García y e José Antonio Roldán. Y no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, el libro de distribución exclusiva a través de Amazon, José Antonio.
1: Sí, tanto en formato papel de siempre como en formato digital. Es una manera pues, también de la. ...conocer el trabajo a través de, de la plataforma Amazon y es una manera que yo también pues a los autores que están ahí que quieren dar a conocer su obra pues también se lo aconsejaría y la verdad es que estamos muy contentos con el libro en sí y también con la respuesta de, de, de los lectores y sobre todo de los testimonios que, que no solo han participado, sino que a través de publicar el libro, pues nos siguen enviando sus testimonios y sobre todo nosotros nos vamos poniendo en contacto con ellos, porque siempre también se sigue un, un, un protocolo, ¿no?, eh, hablar con ellos, eh, si no se puede en persona, lógicamente porque no nos llegan de todas partes del mundo, pues si por teléfono vía Skype, comprobar que el testimonio que la persona existe y a raíz de ahí pues ya comenzamos a, a trabajar el asunto, nunca mejor dicho.
0: Seguiremos conversando. No fue más que un punto seguido, toma de contacto con José Antonio Roldán. E un caso espectacular, o que nos comentó esta noche, dos moitos recollidos en este trabajo en la búsqueda. O objetivo final, como podéis imaginar, é por una banda, demostrar que esta gente que vivió experiencias insólitas no es única, no es exclusiva. Hay más casos. Y e segundo sería que sirva para que alguien pueda dar razones de por qué y e para qué. José Antonio, un placer de verdad tenerte por ahí esta noche en Milenio y confío en poder charlar nuevamente contigo en una muy próxima ocasión. Gracias.
1: Pues el placer ha sido mío y muchísimas gracias, Antón.